0: 张国忠拜完师的头一件事儿，就是给马道长看了那本《茅山图志》。没想到，马道长却玩笑般的说了句：“儿戏，儿戏、啊。儿”原来，这马道长。就是金代道教宗师马丹阳的后裔。虽说马丹阳宗师仅是全真的长教，但是眼前的这个马道长，不，应该说是马真人，却精通素土、麻衣、重阁、全真、茅山等各个道教学派的精髓。张国忠手里的这本《茅山图志》，在马真人看来，仅仅是清代末年的一个白话本单单是就一些简单现象的辨别和解决方法进行了图示，却并没有对茅山术的新术进行任何的说明。心术是茅山术的精髓，就是激发一些人体已经退化了的本能，并以此制怪驱邪的方法。光懂得画符凑材料，对于博大精深的茅山术而言，简直是太初级了。一些不成气候的小鬼小怪可能治得住，但是，对于李大明身上这种厉害的东西，却一点办法也没有。其实，李村李大明的事儿，马真人也有所耳闻，只不过这个时候正值文化大革命，还刚刚开始。连道观都被人一把火烧了，他自己也是泥菩萨过河，哪儿还有能力管别人呢？李村儿和操场河村儿也就相差几里地，但操场河村公社生产队的刘队长是个三十岁刚出头的愣头青，天不怕地不怕，跟隔壁这个村儿的李队长正反着。也该着马真人倒霉，落到他手里了。如果换成是李村的话，这马真人早就让李队长当成爷爷供起来了。马真人带着张国忠来到了离通天观不远的一片空地上，挖出了当初马真人藏着的全真三十六法通式。跟一本看上去比《茅山图志》更古老的多的《茅山书志》，另外还有几本医书和一个罗盘，这都是马真人算得自己大劫将至的时候，事先藏起来的看家宝贝。其中的全真三十六法通式上，挂满了在张国忠看来像是耍杂技一样的奇怪的姿势，而那本古老的《茅山术志》所描写的，则是一些张国忠在《茅山图志》当中闻所未闻的更加怪异、千。百倍的奇异传说。元末明初，战乱连绵，横尸遍野，千里冤声诡迹。也正是这种特殊的历史背景。造就了当年茅山道术的形盛。这本《茅山术志》就是明永乐年间的手写本至今保存完好，是马真人家传的宝贝。按照张国忠的想法，眼下最要紧的事儿，就是制定对付李大明身上壮客的作战方针。可是，马真人好像压根儿就没听说过这回事儿一样。先是自个儿偷着把李队长家的一只大公鸡给炖了打牙祭了，然后啊。就是漫无目的的满村子转悠，天天找不着人，这可、个、把张国忠急坏了。尤其是李队长，还时不时的上前来骚扰两句：“张先生，大明这事儿不能太心急呵呵，反正二丫头已经瞅上你了，迟早是你的人，你急啥呀？”这天晚上，马真人哼着小曲儿从外头溜达回来。到现在已经是第九天了，张国忠实在是忍不住了：“师傅，李大明的身子骨快扛不住了，咱咱咱们要是再不救人，就干脆不用救了吧。”这马真人就好像。没听着一样，四处打量着房子，然后伸手指了指头顶上那房顶，去给我看着点土下来。哎呦，张国忠没辙，找了把梯子，登上房顶，抠了一块土疙瘩下来，没好气儿的递给马真人：“你个小王八羔子！”皮钱还不小呢，啥时候救人我心里有数。你急个啥子皮？说着，马真人把土疙瘩碾碎，均匀的撒在了地上，然后在土皮儿上用手指头画了几下，去。你让李队长把村里边年轻力壮的都找来，带着挖坑的家伙啊！记住喽，要是有今儿个这日子生的人，就别来了。咱们爷儿俩啊，今儿个晚上救人。张国忠一听要救人了，顿时喜上眉梢。李队长倒也是痛快。直接用村里边大喇叭就喊上了：“今天马道长要施法救人，除了今天过生日的，有把子力气的，马上到俺家集合，带着绳子、带着铁锹。”想了一想，又怕人不够，就又补上了一句：“凡是来的人，算五个工分这是生日还不来的，扣五分村子里边还住着一帮知青呢，这李村长就拿大喇叭喊起来了，而且一遍又一遍，没完没了。张国忠只剩下苦笑了。不出半个钟头。李队长家就聚集了一大帮人，少说有五十个。村子里头的壮劳力基本上都到齐了。这时候，马真人上了房，站在高处开始布置。要说这马真人上房的本事，可真不是盖的。二十多岁的小伙子都得搬梯子上的房顶。他只是助跑了两步，竟然就直接上去了，连张国忠在内，所有的人都看傻了。左边二十个人跟我走，右边剩下的人跟我徒弟走，都明白了吗？明白了。院子里头的人都齐口答应着，等待着马真人下一步的指示。没想到，马真人说完这些呀，一片腿就蹦起来了，随手塞给张国忠一块破玉：“你带人上李德明家，先把他捆起来，找个人上房顶上站着，看河边起火呀，马上把这个放到嘴里边，不张嘴就敲。”张国忠带着人。拿着绳子直奔李大明家，迎面正好碰上李二丫跑过来，两个人撞了个满怀。哎呦，李二丫那张脸呢、啊，当时就跟块红布似的。张张先生，我我爹，我爹他又犯病了，而且这这这回比比哪回都怪，你你快去看看吧。声音越来越小，说到最后那几个字儿啊，哎呀，就跟蚊子似的。说完呢、啊，抿着嘴儿就跑开了。身后那李队长看着这个高兴，赵先生，你看见吗？我说二丫头看上你，不是梦你吧？<笑>周围那村民这时候也开始一块起哄,哄，说什么二丫头懂事。轻快，能吃下，屁股大，好生养啊！说的张国忠上吊的心都有了。这要不是救人要紧，他真想找口井跳了算了。这时候的李大明家。都弥漫着一种让人十分不舒服的味道，谈不上是臭，但是闻多了就是个恶心。而李大明就正跟一只没头的苍蝇一样，在屋子里边到处的乱装着。让张国忠感到奇怪的是，李大明看样子好像很想从这屋子里头出去，就在门的旁边撞来撞去，撞得头破血流的，就是不走门儿，而且还时不时的在地上乱爬，嘴里边吐出一些黄色的粘液来。那种恶心人的味道，就是这种黄色的粘液发出来的。一帮子村民一哄而上，就把这李大明给捆不上了。奇怪的是，这时候的李大明却没有了先前的那股子牛劲。手跟脚都直哆嗦，就跟犯了大烟瘾一样。看着村民捆自个儿，貌似想反抗，可是却压根儿没力气。村民们可不敢马虎。李大明正断麻绳子那件事，谁都记得，所以。把这李大明捆成了个蚕蛹，基本上见不着肉了。套在他身上那绳子刀解下来，恐怕能有一公里长，严实到了搞笑的地步。尤其是他身上那绳扣，都是村里边扎麻袋的李拐腿亲手系的，想解开啊，只能拿刀子割。李大明满脸鼻涕眼泪。躺在张国忠的脚底下，不停的蠕动着。大人，求你饶了我吧！乡长知错了，我也怨他，可怜可怜吧！张国忠怎么可能可怜他呀？这时候，张国忠拿着手里头的那块破玉。正不断的琢磨着呢，这李大明忽然就没力气了。这几天师傅肯定干了什么来着？但是，他天天在村子里头到处乱转悠，他手里边啥也没拿呀，不像是干了什么呀。这小。在张国忠的观念当中，始终认为得有一堆奇才怪料才能治鬼。再说马真人带着一帮壮劳力，拿着铁锹来到了河堤，找到了地方之后，指着李大明挖出那口棺材的地方。十几米开外的一片空地，一反平常嬉皮笑脸的态度，满脸怒气，大吼了一声：“哇。劳动力，顾名思义就是劳动的力量，人越多力量就越大。不出十五分钟，这土坑啊！”就已经挖下去两米多深了。这时候，一个村民忽然大喊了一嗓子，挖着那蛤子了！”周围的那些村民们，顿时就跟田里边的蛤蟆被惊着了一样，一个个扔下铁锹就跑。几秒钟的功夫，就全都蹦跶到了五六米开外的马真人的身后头去了。原来，土坑里。挖出了一口大石头棺材，马真人气的牙都倒了。我在这儿，你们怕个啥子屁、啊？继续挖，快！村民们战战兢兢的捡起铁锹、洋镐，又开始挖。二十分钟，这口大石头棺材就完全被挖出来了。掀开盖子，大伙发现里头放的竟然是一具尸石。所谓诗石。就是水分含量和正常的人体一样，甚至高于正常人体很多的，没有腐烂的尸体。有的尸尸干脆就泡在水里头，或者跟刚捞上来的一样。这种尸体。水分含量符合微生物的生长条件，却就是不滋生微生物，而且不腐烂，更不变质，味道顶多是腥，但绝说不上是臭。直到现在为止。科学上，对于诗诗的形成，都只能用土质、气候等不搭边的理由含混的解释。不少小说谈到尸尸，总是用什么栩栩如生啊、像活人一样啊这些形容词进行描述。其实啊，那都是艺术上的加工而已。人死了几百上千年了。你就算是放冷柜里头，也都冻白了。更何况那是在棺材里头泡着，死人要是真有长成这样的，那看见他的人还活不活了？马真人走到坑边看了看这口石头棺材里边放着的石尸。这具死尸穿着清朝的官服，但是脑袋和脖子之间有一道印儿，很明显，这人是被砍头了之后，又把脑袋安回去才下葬的。既然死因是被斩首，那肯定是罪人。但是，看棺材里的陪葬品，好像还多少是按照道台的标准葬的。这其中到底是怎么回事儿，便不得而知了。这时候，李队长正带着两个人，按照马真人的安排搬了好几大捆柴火过来，正好赶上没人乐意去把那尸尸给弄上来。李队长急了，大吼了一声
1: ：“不就是个破尸首
0: 吧？我弄，谁过来搭把手？给五块钱，五块钱呐！”在公社干活一个月的工分也就十块钱，这是半个月的工分啊！这是。俗话说：“有钱鬼都能推磨”，那就更甭贴着人了。这个价码一开出来，村民们立刻就开始松动。看着大伙出现了松动，李队长继续喊：“四块。”这时候，人堆里边立刻站出来两三个人来。这犹豫两秒钟就损失一块钱，再犹豫下去，恐怕连两块都挣不着了。随即，一瓶子灯油浇在了柴火上。马真人一声令下，熊熊大火就把整个夜晚照了个通红。